0: Saludos, podcast, escuchas y bienvenidos a la nueva edición del Pintura Ranking BCN de Pintura Deportes. Saludos, Marcos.
1: Saludos, Curita, saludos a los que nos escuchan y saludos a los coquí también, que los tenemos... Es Esta
0: es nuestra mayor audiencia.
1: Nuestro público, sin ellos no estaremos aquí. <ríe>
0: ay, ay, ay. Marcos, otra semana más de BCN, eh, muchas noticias muchas cosas, pero vamos a comenzar con el plato principal de este podcast, el escalafón que tú preparas toda la semana. El mejor
1: ranking que hay, pues hay otro ranking por ahí que ponen orden de equipo, pero no explican, o, o, o se van meramente por récord de la semana, y en el... vamos a aquí ranking, nosotros, de, ranking de... nosotros general.
0: vamos equipo por equipo y se explica por qué.
1: Así que, como tenemos varios temas que vamos a hablar después, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Así que empezamos, ¿verdad?, como hemos hecho este año, del número 12, y vamos hasta el número 1. Uh -huh. Nuevo sotanero, gurita, o más bien regresando al sótano. <ríe> Los Osos de Manatí. Eh, 0 y 3 la sexta semana. Eh, derrotas ante Guainá, Arecibo, en Casa, en Ponce... Eh, por dos puntos en un juego que si te acuerdas este, nos enteramos gracias a tiempo de que en, en Manatí había, había brote de COVID que le tiró una apuesta ahí al, al apoderado Sunio dijo Ve, no puedo porque tengo el equipo mitad del equipo fuera por COVID y no, si no fuera por eso no nos hubiésemos enterado este Sheldon Back es uno de sus nuevos refuerzos David Moya que este muchacho jugó con las selecciones juveniles hace, uh -huh. hace varios años y estaba en Europa. Este no recuerdo qué liga fue. Pero nada, estaba, estaba en Europa. Ahora está haciendo su debut. Aquí en Puerto Rico. Eh, Manatí ahorita peligrosamente eh, alejándose del resto de los equipos y sobre todo en su grupo, ¿verdad? pensando en, en plaza de postemporada.
0: Sí, y un equipo verdad, que a principio de temporada pues, había un poco de expectativa eh, por su apoderado y por lo, por lo que supuestamente pues venían a hacer. Eh, la realidad es que lo han intentado y, y, y no han logrado encontrar la fórmula ganadora. Eh, estuve viendo algunos de los juegos de esta semana y por lo menos, tú sabes, se ve, se ve el esfuerzo, pero... Real, en realidad eh, estaban diezmados eh, esta semana. Eh, inexplicable, eh, Marco. Eh, no sé, no, no ni un comunicado del BCN, ni una explicación, nada. Eh, sabemos que obviamente ya a nivel de, ¿verdad? de emergencia, eh, el COVID como enfermedad no es... Eh, de hecho, el, el gobierno de los Estados Unidos lo, lo quitó eh, como un tema de, de emergencia nacional. Eh, pero no es menos cierto que es una enfermedad que, que todavía pues, eh, hay personas que se están contagiando y, y entiendo que en el BCN a pesar de todo eso en esta temporada hay un protocolo eh, que hay que seguir Y creo que, 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 que hasta se siguió a, a, algo de eso esta semana Pero pues, eh, para sorpresa de nadie, el, en la liga como tal no, no, no habló del tema eh, lo más cercano a una expresión fue una entrevista que le hizo alguien en el Nuevo Día al director de Dorneo eh, pero es porque le preguntaron no, no porque la liga expresó eh, eh, nada a mí me llegó ¿verdad? por DM me escribió alguien que tiene que ver eh, con, con interno con el equipo no con la gerencia sino con el equipo internamente eh, y me expresaba su preocupación eh, sobre la situación médica porque me decía que, que los estaban obligando a salir a la cancha eh, y, y el otro factor eh, lo que tú pues vienes hablando desde el principio de temporada eh, el efecto de, de, de las suspensiones de, de los partidos, que no hay espacio para suspender partidos así que pues no sabemos si eso también es uno de los factores por los que no suspendieron eh, juegos eh, preventivamente
1: te, te pregunto, ¿por qué los obligaron?
0: Eh, no se sabe, ¿verdad? No, 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 la, la persona que me lo menciona no me dice que nos están obligando a jugar por ellos y Y razón, pero yo tengo que especular que, que tiene que ver algo con, con lo del eh, calendario apretado, ¿verdad? Que no hay espacio para, para acomodar eh, juegos. Eh, que como pudimos ver el resto de semana, pues no tiene sentido tampoco porque por ejemplo a Mayagüez le suspendieron dos juegos aunque ya jugaron uno de esos dos eh, y el juego en quebradillas que se tuvo que suspender por falta de acondicionador de aire así que se empezó a complicar la cosa en el calendario para la liga Marco
1: hemos dicho varias veces pero vamos a ver <coughs> lo, lo vamos a hablar ¿verdad? más ahorita con quebradillas pero ahora mismo es el equipo más perjudicado, pues son dos juegos. Y que ahora ya lo han suspendido. Así que vamos a ver. En el caso de Manatí, esta semana, eh, el martes recibe a San Germán, el jueves visita a Mayagüez, y entonces el sábado recibe a Bayamón. Este, no sé. Peligroso esto ya para Manatí. A esta altura que ya esta semana, pues, entonces vamos a estar ya en la mitad. De la serie regular.
0: Que... Sí, y, y, te, y te pregunto yo, ¿hay posibilidad de que lleguen los dos que le faltan? Porque pues no sé si vale bueno. la pena ya que vengan.
1: ¿no? Bueno, de que pueden llegar, pueden llegar, el problema es que sea muy tarde ya. Uh -huh. eh, vamos, vamos a ver. Eh, número 11, Fajardo. Eh, los cariduros, 0 y 2 La pasada semana eh, estuvieron octavos eh, la semana anterior, así que bajaron tres posiciones. Ah, es hace semana a ti. Manatí estuvo noveno, que bajó tres posiciones en comparado con la semana pasada. En el caso de Fajardo, cogió una paliza en Santurce por 31 puntos, la mayor eh, que hasta la fecha en el BCN, y perdió ante Guaynabo. Este equipo de los cariduros, eh, Burita, según el coach, Alan Colón, Analdo Toro, Iván Gandía, pudieran estar llegando en el mes de mayo
0: pues y les hacen falta con urgencia máxime en la filosofía que Alan se está llevando como tú lo dices en, en tu escrito eh, que están apostando más al, al juego de los nativos eh, yo no sé si es la tendencia pero los, los importados no estaban empezando este que está, está interesante no eh, en una liga tan tan dura y tan competitiva eh, está dando algún tipo de, de ventaja salvo que tuvieras unos eh, nativos que fueran tan y tan dominantes eh, pero pues no sé, me, me parece que es muy arriesgado y, y están, es, le está pasando factura, ya eh, se están se están cayendo peligrosamente los cariduros
1: Sí, ya son tres derrotas corridas, están jugando por debajo de los 500 en un grupo, en el que Carolina, y vamos a hablar de ellos más adelante se ha ido despegando y Guaynabo ha ido subiendo o sea que están en el ponche ahí fue pues, peligroso para para Fajardo a esta altura eh, con esa mala racha que tienen hasta ahora. El, hoy, que estamos grabando, están jugando en Carolina, ¿no? no sé cómo va a ser el juego ahora mismo. Y entonces el miércoles juegan ante un Macao y el viernes ante Santurce, O sea, curiosamente, los tres juegos de esta semana frente a rivales de su división y dos de ellos, que son un Macao y Santurce que están ahí en el mix, ¿verdad? Este... Bien cerquita en la, en la derrota. O Así sea que esta semana es bien importante para, para fajarlo.
0: Sí, puede ser. Puede ser. Make or break.
1: Ah, pues, sí, pud pudiera, ser, pudiera ser. Entonces, el eh, número 10. Los leones. Mm. Salieron del del sótano, los ponce. Habían estado las últimas semanas. Eh, tuvieron unidos. La sexta semana le ganaron apretado a Manatí, a pesar de la situación del COVID en Manatí. Perdieron cerrado en Arrecibo, cerrado en Mayagüez. Ponce tiene cinco derrotas, curitas, cinco derrotas por cuatro puntos o menos en esta temporada. O sea, este equipo o no sabe cerrar juegos, o no tiene las piezas para cerrar juegos. O, la o
0: no, no tiene la inteligencia. Bueno. Mira, Marco, eh, tú dices ahorita, eh, mencionaste lo del de juego contra Manatí. Estuve viéndolo y ese fue el juego que Manatí jugó creo que con ocho jugadores. Eh, en ese juego Ponce estaba ganando cómodamente. Manatí remontó y se llegó a ir adelante en el último cuarto. Lo que fue que al final, pues se cargó sin gasolina y Ponce sacó el juego. Pero eso hubiese sido... Eh, una monumental, eh, un monumental fracaso. Porque un equipo eh, que tenía muchos jugadores fuera por enfermedad, que está atravesando eh, una mala temporada y perder con ellos. Eh, después de haber estado ganando por tanto, pues mira, este, Tengo que tengo que cuestionar su su ¿Verdad? Su, su, su fortaleza mental. Porque es que. Y, y, y no es por falta de, de dirigencia, Marco. Este, quiero, quiero mencionarte aquí eh, rapidito en el caso de Ponce porque si bien es cierto que la gerencia hizo a nuestro, por lo menos a mí entender y yo estoy seguro que el tuyo también una excelente contratación en cuanto al, al técnico, tenemos que cuestionar las movidas que han hecho en cuanto a los refuerzos, te voy a leer los refuerzos que han pasado por Ponce este año Pachal, eh, Eric Pachal Terence Jones que creo que duró dos juegos eh, Randall es eh, Oliver y ahora eh, Lance Stephenson. Eh, en el caso de Pachal, es un jugador que, tú me corriges, estaba fuera de... de que no jugaba hace tiempo y, y se veía muy fuera de forma y sí, así lo demostró. Sí. Terence Jones, ¿sabes? Que eso es un, un, una bomba de tiempo demostrado en Mayagüez en fajarlo eh, Bueno, de, 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 duro dos juegos eh, Randall, ahí, ahí. Ese Oliver yo creo que es el, es el que más les, les ha rendido. Y ahora pues traen este muchacho Lance Stevenson, que obviamente pues te lo venden como un jugador de, de que, ¿verdad? que jugó en la NBA, pero, pero no es que fuera una estrella en la NBA, ¿verdad? que yo recuerde. Eh, yo creo que Lance Stevenson es más conocido por el meme ese de que sale como que soplando en la oreja LeBron <risa> <de> James. <risa> eso eso yo creo que eso fue su momento de fama. Y lo baile Sí, exacto, pero, pero no, no era... No era por, como, por ejemplo, como decir un de Marcos Cosin, como decir un, un Whiteside en su momento, ¿verdad? Que fueron eh, figuras. Eh, y entonces, pues, pues, tú dices, Dios mío, pero, ¿quién es la persona que está este, tomando esas decisiones eh, gerenciales de, 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 de traer estos importados? O sea, o es que no hay más nada, o es que lo, lo que quieres es vender, tú sabes, vender que, que lo que está trayendo son jugadores de, de, de NBA, pero... Oye, si vas a traer un ex NBA, por lo menos trae uno que sea, tú sabes, que un tipo ¿verdad? que se acopla a la filosofía del, del, del técnico. Y entonces esa es otra. Yo me pregunto, ¿esto es consultado con, con, con Sergio Hernández? ¿O esto es, verdad? ¿O que toma una decisión y pues mira, te traes a este jugador brega con él? Porque es que, no sé, como que no, 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 no se me hace muy lógico que, que Sergio Hernández esté de acuerdo con, esta,
1: con, con estas contrataciones. Ah. En el juego ante Guaynabo, antes de que empezáramos a grabar <ríe> una jugada de Stevenson, uno contra uno, no recuerdo quién estaba eh, galdeando de, de Guaynabo, estuvo como cinco segundos driblando la bola entre las piernas, para no tirar la de tres. Yo me imagino que la presión de Sergio tuvo que haber subido no, a 140. Imagínate,
0: es que es una barbaridad, tú sabes, un tipo que, que ha dirigido al, al, al más alto nivel y, y con jugadores inteligentes eh, bajo su mando y que le hacen caso tú sabes, entonces tienes estos jugadores que, oye po pobre, pobre Sergio, cada vez que se está acabando un juego y, y Yesrel tiene la bola en la mano
1: ¿tú sabes? eso tiene que ser horrible para él sí. eh, Jordan Murphy básicamente, vamos a decir que va a estar fuera la temporada, sí ya es oficial
0: ya la FIBA no. lo publicó, de hecho la semana pasada cuando grabamos eh, solamente lo habían dicho en, en el programa radial eh, que sale al mediodía en la descarga. Sí, está bien. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, no está bien, ¿no? yo. Está bien, tú lo dijiste. crédito eh, Está bien, sí, sí. Pero ahora este es oficial, ¿no? La FIBA lo, lo publicó. Así que pues ya, ya no es un rumor, ya no es una especulación, ya es oficial. Eh, y la razón por la que tú dices que estará fuera por la temporada es porque creo que la suspensión corre hasta junio, ¿no?
1: Sí, bueno, julio 24.
0: ¿sí? Ah, bueno, o sea, que sí. eso pues básicamente hace oficial sí. que esta temporada, pues no, no no va a vestir los colores de Ponce.
1: Sí. Eh, Ponce esta semana está jugando en Guaynabo, el momento que estamos grabando, a Santurce el miércoles y entonces ante San Germán eh, como local el próximo domingo. Entonces, el número 9, Mayagüez, los indios, eh, siguen bajando, güerita. tuve segundo hace dos o tres semanas. ¿Te lo salaste? Lo salé. <ríe> este, este equipo, ¿verdad? Vendió cara a alguna de sus derrotas. Luego de haber empezado muy bien, perdió con Macao eh, por 11 puntos, o sea, por el doble dígito. A principios de la pasada semana le ganaron a Ponce en el Palacio. Hubo un juego que fue suspendido. Así que, pues, tuvieron un break ahí. Eh, varios cambios de refuerzo. Eh, había estado. Bueno, eh, eh, estaba eh, John D. John D. ¿verdad? John Brown. John Brown. Estuvo Alec Brown, quien solo estuvo dos juegos. Para entonces entró Aaron Harrison, quien había estado con agresivo. Eh, varios cambios de, de refuerzo que ha tenido Maya West. En días recientes. Eh, el Mayagüez como que está contrario a lo del año pasado. Que el año pasado empezó lento 0 y 7. A veces se recuperó mentalmente. Y hasta terminar con récord ganador. Este año ha sido al revés. Empezaron calientes. Y ahora están cayendo.
0: Sí, eh, yo creo que el problema ha sido que no cuentan con un anotador consistente. Eh, en la temporada muerta salen de. Eh, JC y Page, que lo pasan a, a Guaynau, eh, y a, a días de haber comenzado la temporada, entonces salen de Jared de Ruiz eh, son dos anotadores eh, y entonces pues lo que reciben a cambio pues no pues no va a la par eh, ¿verdad? Y, y entonces pues han tenido mala suerte también con, con los refuerzos porque en el caso de eh, ¿cómo se llamaba? el, el el de Pedro algo este que juega en NBA también. Tariq eh, Evans. Tariq Evans empezó quemando la liga, pero empezó a bajar su producción este, a tal nivel que, que después, tú sabes, este, no, no era ni una sombra de lo que había empezado. Eh, y entonces pues traen a, a este Sean D. Brown, que tuvo un, tuvo un juego grande, eh, anoche domingo contra Ponce, pero es el primer juego que tiene así, bueno, ¿no? Eh, y entonces... Eh, después que tenían un jugador de siete pies en Alex Brown, pues traen ahora a Aaron Harrison o sea que trae dos jugadores eh, que en, el, en teoría deberían ayudar a, a mejorar la ofensiva, pero el problema es que entonces debilitas el área de, de la pintura, y si fuera que entonces Mayagüez tuviera eh, jugadores nativos, eh, múltiples jugadores nativos que, que pudieran entonces jugar esas posiciones, pero fuera de Jordan Trón. Eh, pues no no, no tiene mucho más. Este, porque pues Ernesto Ramos, pues, tú sabes, es un cuerpo, sabes pero pues no, no, no te da nada más. Eh, tiene un muchacho ahí de apellido Romero, espigado él, pero no tiene la experiencia. Así que Kitin un boy eh, por ahí que, que parece que Mayweather va a traer entonces este otro importado eh, entonces que, que, que no, no, no entendemos ese cambio y cambia de refuerzo si, si es verdad, pues entonces ¿por qué lo van a cambiar? Porque acaban de integrar a Aaron Harrison Pues va a salir del ya tan rápido O, o va a salir de Brown que tuvo entonces un buen juego ofensivo O sea, es que es como que, como que no, no acaban de encontrar la fórmula Y, y entonces en lo que la Chávez viene, pues tú sabes este eh, El torneo sigue avanzando y, y, y te sigues quedando atrás eh, por lo menos ganaron ese juego contra Ponce, que entonces se, 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 se le van por encima a Ponce en el marcado. y si Ponce finalmente pierde el juego en, en Guaynabo esta noche, pues eh, ya le sacaría un juego completo de, de, de diferencia. Eh, pero sí, Mayagüez está atravesando eh, serios problemas en una división muy dura.
1: Sí, este, el martes Mayagüez visita Quebradillas, oh. el, el jueves eh, recibe a Manatí. Y el sábado, aresivo. Oh, eh, Semana complicada. Sí, lo veo bien complicado esta semana. No, no,
0: y, y, y tú dices así, Manatí. Eh, o sea, manatí o sea, ha perdido mucho y, y tú sabes, pero no, no, no te confíes. Eso no es una victoria seg segura para Mayagüez, tú sabes.
1: ¿Aún siendo en el Palacio?
0: Lo que pasa es que ya para ese partido se supone que los jugadores que habían estado fuera por por el positivo de COVID ya estén de vuelta eh, entiéndase eh, eh, este muchacho Isaac Sosa eh, o sea, que, que, que ese equipo pues puede que esté completo y es lo que te digo ¿sabes? en esta liga ya no hay tal cosa como uno decir eh, que, es una, que, que esta no las podemos apuntar ¿sabes? bueno también es así que te acuerdas que hace par de semanas un Macao se ganó a, a Bayamón ¿sabes? Sí. a eso es a lo que me refiero
1: Sí, sí. bueno eh, número 8, Humacao. Los grises subieron tres posiciones, eh, le, ganaron, le ganaron a Mayagüez, perdieron con Carolina 1 y 1 en la sexta semana. Este equipo también, al igual que Mayagüez, eh, vuelve a cambiar refuerzo. Eh, Travis eh, Trice tuvo un buen partido en la victoria ante Mayagüez y también ahora eh, reclutaron a Scarlett Vizier que estuvo con Santurce. El año pasado abrir Humacao eh, moviendo las fichas, ¿no? Me imagino tratando de rescatar la temporada.
0: Sí, la movida de la visera es buena. La movida de la visera es buena. Eh, eh, me parece que me estuvo bien interesante, Marco, eh, porque yo por lo menos me enteré ya pasado. A, como dos días, eh, de que habían salido de, de, de sus dos refuerzos, eh, entiéndase Thomas Robinson, uno de ellos, eh, pero obviamente después, después del domingo me hizo sentido, porque sabían de él, eh, entiéndase, ¿verdad?, por, por el incidente que tuvo. parece que ese muchacho no, no acaba de sentar cabeza. A ¿eh? ver, ya de eso hablaré un poquito más adelante, pero sí. en el caso de Macao, pues... Yo creo que, pues, tú sabes, ellos van a seguir. O sea, Roca no es un perdedor. En quebrada ya siempre estaba haciendo su, sus movidas y, 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 pues, no acaban de encontrar la fórmula ganadora. este Pero, eh, digo, y también este ser gerente en general a distancia, pues, no debe ser fácil, ¿verdad? Eh, tuve tuve una, una conversación interesante con alguien estos días sobre eso. que pues, La persona me decía, bueno, lo que pasa es que esas cosas se pueden hacer este, por teléfono, por FaceTime, ¿verdad? los juegos se dan por, por YouTube. Y yo digo, bueno, pero lo que pasa es que o sea, si, tú, si, tú, si, tú eres, si tú eres gerente general y tú eres el, el, el jefe, de, por ejemplo, del, del dirigente, o sea, pues, la, la, las prácticas no se dan por, por YouTube. A menos que sea que tú pongas una cámara para ver lo que están haciendo. Y como quiera no es lo mismo. ¿sabes? Tienes que estar ahí para ver lo que pasa. Y, y el día a día correr unas operaciones, ¿tú sabes? En ese sentido, pues, pues yo creo que están un poquito faltos de eso y y, y es una persona, pues, gerente general de, 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 de un Macao, una persona experimentada, tú sabes. Pero pues, pues, siendo honesto, pues no está aquí, tú sabes. Este, así que pues no no sé, no sé si eso fue una movida más eh, promocional que otra cosa. Eh, así que nada, vamos a ver, vamos a ver si un macao, este puede dar algún tipo de señal de vida. este Yo creo que todavía es temprano, ¿sabes? Todavía no, no, no podemos decir que ya están eliminados, ahí están por ahí.
1: Esta semana visitan a Fajardo, a San Germán y reciben a Santurce. Así que Fajardo reparando, el juego contra Santurce es en Humacao y ya allí Humacao le ganaba a Yamón. Así que en teoría, sí, y en, y teoría, uno, sí, no, y en no.
0: teoría si esos, esos refuerzos vienen, por ejemplo en el caso de la Bicié, que le rindió bien a, a, a Santurce, eh, pues. Podrían tener dos victorias esta, esta
1: semana. Sí. Hablando de Santurce, Santurce es séptimo en el ranking esta semana, bajó dos posiciones. Mm. Lo curioso es de, de Santurce, el lunes, el, de, o sea, el lunes de la semana pasada, pierden ante San Germán, permitiendo, anotando, a pesar de que anotaron 104 puntos. Anotaron 113, permitieron 113. El día después anotan 104 y le ganan a Fajardo por 31. Le ganan a Bayamón por 2, pierden con Carolina por 20. Hmm. Y todo esto, luego de la salida de Nathan Pibi como dirigente. Y ahora establece la ponte como interino. ¿Cómo se explica esto?
0: Tú sabes ya. Santurce ya se veía eh, que había empezado a entrar eh, en un ritmo de, de ser más defensivo. Se veía un poquito más organizado. Salen del, del dirigente y ya automáticamente se ve un desperote en cancha. Este, de hecho, me gustaría, si fuese posible, ¿verdad? saber si los números de Aisea Palermo han, han bajado. No sé si eso, si eso hay manera de, de, de poder... Este, ¿verdad? Habría que hacer un ejercicio de juego por juego, ¿no? Pero... Mata
1: Ramos, mata Ramos.
0: No te pongas, ves, es que tú te buscas las candelas Después te tiran por, por, por redes, ves, pero te buscas las candelas
1: Pero es que lleva las estadísticas, ¿o no?
0: Sí, pero tú sabes ¿eh? Este. Pero nada, lo que te quiero decir es que, oye, se tiene que acabar de tomar una decisión eh, Si lo van a dejar, que lo dejen, pero... Eh, yo no sé para mí que, que, que tienen que porque que es una no, o sea, un equipo de, de la capital con que, que lo han vendido como tú sabes la, la eh, con como, como, como mucho eh, flash pero eh, Marco no no a mí me da hasta lástima pero no, no no la tiene entonces no la tiene este ya ya ha tenido varias oportunidades y en todas pues ha tenido o sea, no, no 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 ha podido demostrar y, y pues para, para para su desgracia, pues tampoco es como que tiene un super equipo, tú sabes, que por lo menos a lo mejor si tuvieran un mejor equipo, pero, este, y, y, y es que lo que te digo, Santurce ya había empezado a enderezar, ¿sabes? ya se veía como que jugando mejor, más acoplado, pero ya otra vez se ve un, un reguero, y no es casualidad, empezaron con Xavier Aponte, como interino, en lo que llegaba Pibi, y lo que había era un desastre al principio de temporada, y ya se ve ese mismo desastre, yo pues no sé si tiene que ver con que, es un muchacho joven, los jugadores no lo respetan, no lo ven como que, como que una figura a, a la que hay que, ¿sabes? Como que, oye, fíjate, y, y sin querer echarle leña al fuego, si tú, por ejemplo, eres un jugador y tu dirigente es por, eh, como eh, este muchacho, este José Juan Barea, pues, mano, o sea, eso es, tienes tú un factor mental, porque tú dices, mano, este tipo jugó NBA, este tipo fue campeón de NBA, eh, jugó en la selección mil años, tú sabes, eso tiene como que un peso mental. Y en cuanto a los jugadores, pues, mano, o sea, si te lo dice Barea, el tipo sabe, tú sabes. Pero en el caso de, de este muchacho, pues, es muy joven, no tiene, no tiene los quilates Entonces, pues, le entregas un equipo así como Santulce, que tiene, tiene unos personajes también ahí. Pues, mano, es, es complicado. O sea, y tú, tú como gerencia tienes que esas cosas, tienes que aprender a, a identificarlas. Este, pues, no, porque, por ejemplo si tú me dices que, que el que ponen de interino es a Mandy Cancel, mano, Mandy Cancel es un tipo que lleva muchos años en el BCN, que ha estado con muchos equipos, con buenos coaches, o sea, él ha sido asistente de muy buenos entrenadores, el tipo sabe mucho de básquetbol, pues mira, a lo mejor es una figura que los jugadores pues responderían, eh, pero pues no, no es lo que yo veo con, con, con este muchacho Xavier Aponte, es nada, nada personal, ¿sabes? No, no, no lo digo de manera eh, por, por, ¿verdad? por por pisotearle, que lo digo o sea desde el punto de vista de, de lo que un jugador, un profesional de baloncesto a lo mejor le dice, bueno, ¿quién, ¿quién eres tú para estar diciéndome lo que yo tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo? Eso, ¿sabes? y pues, son cosas que las gerencias a veces tienen que, que, que aprender a tomar este decisiones
1: Hablando de decisiones este, cuando escribí este sí. ranking sí. <ríe> puse lo de Gastón
0: Gastón <ríe> duró, marcó un juego en Santurce Sí. Literalmente, o sea, no es mentira, jugo, du, du, duro un juego.
1: Sí. O entonces, sea, yo puse la pregunta, ¿habrá sido la, último, la última movida?
0: Pues evidentemente <risa> no fue la última <risa> movida, porque nos enteramos durante el transcurso de la tarde de hoy, hoy lunes, que Chris Gastón pasó en un triple cambio a los osos de Manatí. Eh, los osos se desprendieron de los servicios del de talentosísimo centro Matt López, que lo pasó entonces a quebradilla. Y pasó entonces a Félix Rivera eh, y no es Felo, es Félix Rivera el jugador a eh, las filas de los cangrejeros de Santurce. Y vamos a hacer un ejercicio eh, mientras grabamos. Esto está aquí en vivo. Eh, el juego entre Santurce y, eh, y Bayamón. Félix Rivera jugó 11-39. No ha anotado, aunque ha hecho tres intentos al canasto. Eh, cuatro
1: rebotes y una asistencia, Marco Félix, en el 2021 con Macao, sí. fue segundo o tercero en rebotes en la liga sí señor
0: sí señor. pero si sigue la tendencia que ha caracterizado a Xavier Aponte en los últimos pues, cuando tenía oportunidad de ser entrenador pues no verá mucho tiempo de juego porque cuando estuvo en Mayagüez como entrenador eh, que perdió siete juegos al hilo eh, no usaba a Jordan Cintrón Cuando tuvo la oportunidad Antes de eso en San Germán No usaba a Philip Wheeler Así que tienes dos Grandes ejemplos de dos jugadores Que después que Xavier Aponte salió de esos equipos eh, Y tuvieron la oportunidad Demostraron eh, ¿verdad? Pudieron demostrar Su, su valía eh, Y tan es así que ambos Han sido eh, integrantes de las selecciones nacionales de Puerto Rico
1: Sí. Este, Santurce el lunes que estamos grabando están jugando ante Bayamón el miércoles ante Ponce los dos en el Clemente Entonces, el viernes visitan a Fajardo y el domingo a Humacao otra, otra semana de cuatro juegos para Santurce uh -huh, uh -huh. el calendario cargado para los cangrejeros eh, número 6 Bayamón Bayamón solamente tuvo un juego la pasada semana fue la derrota ante Santurce en el rancho eh, difícil ¿verdad? por un juego para hablar ¿verdad? De, de una semana de un equipo eh, pero traigo la, el dato en Cas Bayamón 6 y 3 en el rancho de las tres derrotas dos ante equipos con marca perdedora que son Santurce y Guainabo. Aunque, aunque Guaynabo pues sabemos que ha mejorado pero hasta el momento que estamos grabando pues juega para empezar por debajo de los 500 eh, Steven Thompson ya está con el equipo, así que este equipo, Bayamón, ya sumando ¿verdad? las piezas que le, que le faltaba, ¿verdad? Está pendiente, ¿verdad? Ángel Rodríguez. Hay que ver si viene Christian Dudiru. Eh, se mantienen primero en su, en su división los vaqueros, pero Carolina pisando de los talones. Esta semana, el eh, juego clave eh, frente a Recibo, allá en el, en el rancho, eso es el miércoles, ese es el sábado, visitan a Manati. Eh, gurita, Bayamón, que eh, solamente tuvo un juego la pasada semana.
0: Sí, eh, pues, eso, ese calendario, la eh, Inexplicable y ahora que vienen este, lo, las graduaciones y demás, se siguen complicando. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Vallamón? Eh, pues, siempre que los menciona, a menos que me demuestren lo contrario, siempre pensaré que es de los equipos más duros de la liga eh, y a pesar de que pues hayan perdido en su casa con, con Santurce y con, y con Guaynabo eso pues no, no les resta al gran equipo que, que, que en una serie eh, va, verdad puede ser eh, y ya están eh, se aprestan a, a a ganar su primer juego de, de la semana para efectos de este ranking eh, están ganando eh, su partido contra eh, los cangrejeros en su en su casa local alterna que, que es el, el, el Roberto Clemente este y yo creo que ya pues un disco rayado, lo que hemos dicho cuando llegue, Angel, cuando llegue Steve Thompson, cuando, de hecho creo que Thompson llegó ¿verdad?
1: Sí, y jugó dijo. el otro día, sí jugó
0: ah, ¿y, y hoy, déjame chequear no, chica, rapidito aquí, para el beneficio de yo,
1: yo siento que sí iba a llamar a un como 20 veces esa, esa temporada.
0: Sí, Marcos, eh, por una curiosa razón que no entiendo, uh -huh. no veo en el box score a Thompson. Ah, perdóname, sí, perdóname, perdóname. Me, me excuso. Ha jugado 25 minutos, 13 puntos. Eh, cinco rebotes, tres asistencias así que sí está ya ya Thompson, así que básicamente ya quien, es, quien le falta eh, es Ángel Rodríguez porque pues dulir el eje es un if eh, eso pues no no eh, eso se, se ha rumorado mucho pero pues nadie dice que ellos no van a seguir con su con sus refuerzos actuales, que, que de hecho le han rendido bien
1: sí es el eh, número 5, San Germán. Los Atléticos 2 y 1 la pasada semana subieron un par de posiciones. Ah, Payamón eh, se mantuvo en el sexto lugar. Eh, San Germán subió dos posiciones. San Germán 2 y 1 la pasada semana. la victorias ante Santurce le quitó la racha de victorias a Guaynabo. Eh, fue en tiempo extra. Es curioso que en el juego ante Santurce, fue un juego de amplia anotación, los dos equipos por encima de los 100 puntos. Ante White Neville, dos días después, ninguno de los dos llegó a 80 puntos. Un juego que fue a tiempo extra. Eh, nuevamente, perdieron ante Arecibo. Y el juego ante Quebradillas el domingo fue suspendido. Eh, quizá una eh, bendición disfrazada para San mm -hmm. Germán. Que eran cuatro juegos en una semana. Eh, para mí, eh, Tony, eh, Tony Bishop y Norris Cole siguen jugando con el equipo, para mí ellos dos deberían estar en el juego de estrella iniciando pero por esta regla que tiene el BCN de solamente dos refuerzos por, eh, iniciando pues, pues, por, por equipo pues. disparate este equipo de San Germán, Gurita
0: San Germán está rompiendo el libreto eh, <risa> siguen, siguen jugando bien y son casi casi invencibles en, en, en su casa eh, por ahí ya deben estar por llegar eh, sus nuevos importados que los va a fortalecer mucho más eh, yo este creo que San Germán va a ser eh, de los equipos más duros al final del, del torneo Eddie los tiene bien acoplados y, y es lo que te digo, esa mística de jugar en, en, en el Arquerio pues es, es, es complicada pero eh, en esta liga esta temporada pues Cualquiera se gana a cualquiera, y, y, y por eso es que yo creo que, son, que, que, que San Germán va a ser duro, porque San Germán es de los equipos capaces de ir a cualquier cancha y ganarse eh, al rival. Así que, pues nada, cuando lleguen esos dos refuerzos se van a fortalecer mucho, mucho, mucho más.
1: Eh, San Germán, el martes visita Manatí. El viernes recibe a un y el domingo juega en Ponce. Esos son los juegos de esta semana. Entonces, número 4, Arecibo, bajó una posición. Eh, los capitanes han 3 y 0, pero bajaron una posición porque hubo un equipo que, que se lució la pasada semana. Eh, Arecibo, eh, la ofensiva, mejorando. Eh, ya de lo que estaba haciendo anteriormente, Arecibo es el líder en ese departamento ofensivo y la semana pasada promedió 105 puntos por juego, eh, 110 ante Ponce, 104 ante San Germán, 101 ante Manatiz en los tres juegos por encima de los 100 puntos salieron de Aaron Harrison, contrataron a Thomas Robinson quien ya tuvo un pequeño problema afuera de la cancha eh, salieron de Chris Gaston que no lo estaban usando como, eh, como quiera este equipo de los capitanes burita.
0: pues fíjate, el equipo de los capitanes eh... Eh, eh, estaba verdad en, está entrando en, 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 en cancha ya Walter se ve mucho más eh, el Walter de la temporada pasada y temporadas pasadas es eh, eh, curioso que David Huertas ha aceptado eh, su rol saliendo del banco y lo está haciendo muy bien eh, Jonathan Rodríguez teniendo una muy buena temporada también eh, y ese equipo se ha fortalecido grandemente con la entrada de Thomas Robinson un gran, gran jugador importado eh, el problema de Robinson es su su, su, ¿verdad? su su actitud y su actividad fuera de, de cancha eh, ya que yo creo que verdad no es, no es un secreto que eh, tuvo un incidente este fin de semana en el cual fue intervenido eh, por las autoridades y, y pues eh, por algo que yo creo que no deberían de, 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 de caso caso a, a nadie, ¿verdad? Eh, por, por mera posesión de, de, de cannabis, este, y en el caso de él alegadamente tiene, tiene este, incluso hasta la licencia así que en ese sentido pues eh, finalmente pues no quedó en nada eh, el caso, no deja de ser una distracción, no deja de ser una preocupación, y como eh, manifesté hoy eh, a través de mis redes eh, habiendo dicho que pienso que nadie debería ser arrestado por posesión de, de, de cannabis eh, también tengo que ¿verdad? ser consistente en que a pesar de eso sigue siendo un delito en este país eh, porque pues, todavía no, no, han, no lo han quitado como, como un delito eh, la posesión de, de marihuana y segundo eh, la pasada semana Marco, eh, ¿verdad? tuve la oportunidad de escuchar eh, eh, una entrevista en el programa de, de Pachi Rodríguez, eh, que se llama Dogout, eh, entrevistó al gerente general de los capitanes, Ángel Edgardo García. Eh, esa entrevista fue como jueves, si mal no recuerdo, eh, cuando se había anunciado la firma de Thomas Robinson. Y Pachi, eh, que a pesar de que trabaja eh, ¿verdad? para los capitanes, que bien, él, él es, tú sabes, las canta como las ve y, si, y hace las preguntas que tiene que hacerle no 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 le da vueltas al asunto, eh, le preguntó casualmente a, a, al gerente general eh, sobre el historial eh, de Thomas Robinson, entiéndase, eh, los problemas cuando estuvo en Santurce, con, con su actitud, ¿verdad? Las, las faltas técnicas que se buscaba y después el año pasado el incidente con el árbitro en Quebradilla, eh, y entonces en esa entrevista Ángel Carlos eh, le dijo a Pachi que a pesar de que ya ellos habían firmado a Thomas Robinson, eh, ellos no habían todavía sometido el contrato a la liga porque ellos estaban esperando a reunirse con el jugador para explicarle que en Arecibo existe un código de conducta de los capitanes, que eso es un Zero Tolerance eh, Policy, que a la primera eh, va para afuera, bueno, dijo un montón de cosas. Y, y uno dijo, wow, yo cuando lo escuché yo dije, wow, oh, interesante, verdad este si ese fuera por ese código de, 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 de conducta ni hubiese firmado al jugador, pero oye, nada oye, y no hace más que decir eso el jueves y el domingo o el sábado por la noche, no sé qué día fue, el muchacho que se busca el problema y explota el revolú eh, y entonces, pues hoy, tuve la oportunidad de escuchar nuevamente el programa de Pachi Pachi entrevista en vivo a, al mismo gerente general oye y, y milagrosamente se acabó el código de conducta no se habló nada de eso de lo único que, el, que, que habló el gerente general es que el, que el muchacho había cometido un error, la había estado conduciendo en, en, mientras hacía uso de su celular que por eso fue que lo pararon no hizo mención absoluta de, de, lo, de lo que le ocuparon en cuanto a sustancias ¿no? Este, pero que ya estaba todo aclarado, que el caso había quedado en nada y que esperaban ¿verdad? pasar la página y continuar con el jugador. Y entonces esas son las cosas que, que, ¿verdad? que a mí sinceramente me molestan. Eh, porque si, si, oye, mira, si esto le llega a pasar a un jugador que no es tan, eh, tan figura central o tan talentoso como Thomas Robinson, mira, lo hubiesen votado ya, lo hubiese, lo, literalmente lo hubiesen votado pero siempre los jugadores talentosos en cualquier deporte tienen segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas oportunidades. Eh, y entonces lo que molesta, por lo menos en mi, en mi caso, lo que molesta es la doble vara. Eh, que estés por un lado pregonando y diciendo que tú, en tu organización no vamos a permitir ningún, porque eso afecta la imagen, que si nosotros aquí tenemos una imagen de una franquicia, que esto se corre así por el libro, y de momento pasa eso, y entonces pues obvias todo eso y no, porque mira que, que eso es que él tiene licencia, que ese, o sea, eh, o sea vamos, vamos a vernos de cosas. La, la razón por la que ustedes están obviando eso es porque es un jugador extremadamente talentoso e importante para ese equipo que de hecho hace Arecibo, Marco, hace Arecibo en estos momentos uno de los equipos contendores al centro nacional, o sea, Arecibo con Thomas Robinson, es eh, el, el que puede parearse de tú a tú con quebradillas y con bayamón. Así que, pues, nada, bien por el muchacho, bien, ¿verdad?, que, que, que todo ha salido bien, y, y sinceramente yo deseo que ese jugador se porte bien y se quede tranquilo porque eh, hace el torneo eh, más interesante, eh, hace, hace ese equipo mucho más interesante, y, finalizando, eh, ahora hace sentido, eh, que un Macao hubiese salido de él eso fue que ahorita lo mencioné que ahora me hace sentido que un Macao lo hubiese salido de él porque él estaba rindiendo a un Macao estaba poniendo números y sabes? no hacía sentido ¿tú, a ver, tú salir de un jugador eh, como Thomas Robinson que, que, que ya lleva años en la liga y, y, y que es jugador bueno ¿sabes? así que pues nada eso es lo que tenía que decir de recibo
1: esta semana los capitanes visitan a los vaqueros el miércoles ante quebradillas el jueves un back tuvo back ahí bastante fuerte entonces el sábado reciben a Mayagüez el calendario de recibo esta semana, y entonces pasamos al equipo caliente, los gigantes de Carolina de estar número 11 subieron al puesto número 3 los gigantes 3 y 0 en la sexta semana 4 victorias corridas hasta el momento el equipo más caliente de la liga, eh, con la, la racha más larga actualmente, y están a solo eh, medio juego de, de Bayamón. Eh, no sé si Bayamón ya le ganó a Santulce.
0: Bayamón ya
1: le ganó a Santulce. Ah, pues, tenga un juego ahí, pues, pues regresa un juego a la ventaja de, de Bayamón. Pero Carolina está ahí, ¿no? Eh, en la pelea, el Waters, ¿verdad? Siendo la figura consistente, los demás. Puramente el número. Un día un jugador tiene una noche buena, el otro día tiene una noche mala, pero viene el otro jugador y compensa lo que nos haga su compañero. O sea, que significa que Carolina está jugando en equipo. George Condit ya parece que está más cerca, güerita
0: qué bueno, qué bueno. Estos gigantes. Qué bueno, qué, qué bueno. Parece? No, oye, cuando llegue Condit, eh, la, 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 la inyección que ha traído Víctor Ruth. Eh, ha sido impresionante y cuando llegue Condit va a ser bien interesante eh, esa dupla eh, sumado a, a Tremont Waters yo creo que este es el, 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 ¿verdad? el equipo de Carolina que to todos esperábamos a principio de temporada que a, a mí sinceramente pues, me, me sorprendía eh, eh, porque estaban jugando tan mal, pero poco a poco pues, ya van apostando ¿Ves? y aquí viene la diferencia de, de lo que es un buen dirigente Marco, eh, Carlos González es un gran dirigente y ahí tú ves cómo, cómo los equipos empiezan a enderezar, eh, eh, en el caso de, de, ya lo hablaremos ya próximamente, pero en el caso de Guaynabo, cuando Omar González ya toma control de ese equipo, eh, y claro, y alguien me puede decir, ah bueno, pero si, 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 si es por los dirigentes, ¿por qué pues, se está perdiendo? Bueno, también tiene que ver un poco las piezas, ¿no? O sea, no, 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 no todo es, puede ser el dirigente, ¿sabes? y también los, los jugadores tienen que eh, a eh, comprar lo que el dirigente le está vendiendo y en el caso de Carolina eh, no es casualidad que con la entrada de, de Waters eh, este equipo pues ha, ha, ha enderezado así que se ponen duros Marcos ahora con la entrada de, de Condit eh, y con sus dos refuerzos también eh, que qué, qué pulpote dio este Carolina con, con ese draft ¿eh?
1: sí eh, a destacar ¿no? este, la victoria eh, de en la pista a Quebradilla, como local. Sí, sí, sí. sí. Eso tuvo eh, mucho valor. Así que este equipo sí ha tenido la mala suerte de las lesiones. El año pasado fue el caso de Vander de Van de Ortiz. Este año eh, José Ortiz se lastimó, es el jugador que venía del banco, aparte de la rotación. Pero fuera de eso el equipo, ¿verdad? básicamente completo. Ya, esperando a que llegue George Condi. Sí,
0: tienen sí. un jugador, Marcos, que es muy, muy, muy fajón, que se llama Jesús Cruz. Ajá.
1: Hace
0: sí. muchas cosas
1: en cancha. Así que, ¿verdad? Asumimos que una vez Condi regresa, este equipo debe seguir mejorando. Eh, de los pocos equipos, creo que cinco, cuatro, cinco equipos que han llegado a las diez victorias eh, antes de la mitad de la temporada. Así que Carolina, recuerdo, que empezó 2 y 0, luego se cayó y ahora este, está eh, en buena racha, con cuatro victorias corridas.
0: Mientras hablamos, Marco, están Ajá. en overtime con Fajardo. Eh, lo sale. <risas> no, pero están están ganando y se queda menos dos minutos, pero, pero lo que te quiero decir es que, que, que o sea, están ahí, ahí.
1: Así que si ganan, será su quinta victoria corrida. Así que vamos a ver qué, qué pasa. El jueves visitan a Guaynabo. Oye, curioso, ante Guaynabo, eh, juegos corridos. El jueves en Guaynabo y en Carolina el sábado.
0: Mm.
1: Qué interesante lo que pase con esos dos juegos porque eso pudiera alterar lo, el ranking la semana que viene ya que Guaynabo está segundo, que es el equipo que... Que están antes de Carolina, los Mets se mantuvieron en el segundo lugar del ranking. 2 y 1.
0: Inexplicablemente segun, en segundo lugar del ranking, pero pues.
1: ¿Por qué inexplicablemente? Bueno,
0: cuando hables de quebradillas hablamos.
1: Ok, ok. 2 eh, y 1. Eh, victorias ante Manatí y Fajardo perdieron en tiempo extra en San Germán. Eh, los tres juegos fueron visitantes. Así que 2 y 1. La carretera es buenísimo. Eh, buena semana de Jason Page, eh, casi 23 puntos, 42% en triple, 5.7 rebotes, 11 branch, 8.7 rebotes. De marcus Cousins, al momento que estamos grabando, está haciendo su debut con los con los Mets, que le están ganando a Ponce, faltan todavía 5 minutos al momento que estamos grabando. Eh, Entró Cousins por Mitch Creek quien se lastimó. Así que tamo, tenemos la dupla de Timothy Soares y de Marcos Cousins. Vamos a ver cómo se da esta, esta combinación de mucha estatura. Eh, Dos torres, ¿no? En el caso de Soares y de Cousins. Los Mets se
0: han interesado el barco y, como te dije ahorita, no es casualidad. Eh, fue una vez que... Eh, Omar se hizo cargo del equipo eh, eh, le ha puesto control a Gary Brown que se ve un poco más, más, ¿verdad? más, más enfocado Jason Pecha ha afinado la puntería eh, y Jay Crawford también está jugando muy bien eh, eh, este muchacho on sea branch haciendo pues de todo eh, ¿sabes? Veo, veo un Guaynabo un poco más controlado eh, definitivamente la llegada de de Timothy Soares eh, ha, ha mejorado grandemente eh, al equipo. Es una lástima, ¿verdad? Lo de, lo de Mitch Creek pero pues eh, bueno, hemos pues tenido una, una edición muy, muy complicada porque pues ya había anunciado con bombos y platillos a, a este muchacho Cousins, eh, que curiosamente, ¿verdad? Marcos, y se han hecho como que un tour de, 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 de presentación hasta por estar llevándolo a, 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 a ¿cómo es? A a lugares para que la gente se lo conozca, parecería más una, una estrategia de mercadeo de la liga que, que del equipo, pero pues nada eh, entonces lo, lo que me pregunto es, eh, porque Mitch Cricket estaba del, uno de ¿verdad? entre los top 5 de, de, de anotaciones en, en el torneo, ¿Qué, ¿qué va a pasar ahora, Marco? Este, cuando Mitch Cricket le den el, el, el clearance para jugar eh, lo dejarán sentado eh, o, 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 o saldrán de Soares que, que le ha rendido tan bien o sea eh, eh. Oh, ¿cuál podría ser otra alternativa Marcos? ¿Cuál, cuál,
1: ¿cuál tú crees que puede ser una alternativa ahí? salir de Cousins pero Marcos, no ¿cómo vas a decir eso? bueno, si no, si no pone los números que se esperan de él bueno,
0: pero Marcos, un jugador NBA que vende taquilla y a la, 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 la liga le conviene que, que estos jugadores estén aquí oye eh, eso hace que, que, que gente de, de, de la del exterior mire, mire el PCN. O sea, o sea, de Marcos Cosin no es cualquier jugador. Eh, fue titular por varios años en la NBA. Recuerdo cuando estaba en, en Sacramento, específicamente.
1: Sí.
0: sí. Hay Motín eh. Alert ahí en, en, en Carolina, Marcos. Han sacado jugadores eh, fanáticos de la cancha.
1: ¿Qué?
0: Cortados y todo,
1: mira. ¿Qué pasó ahí? Dime, dime.
0: Ah, pues parece que hay un incidente. El juego está detenido incluso. Y están ah. sacando, eh, como decían, como dirían en mi pueblo, sin gastar suela, llevan a un fanático por ahí.
1: <risa> Ay. Mira, este de Guaynabo, está con Rose, con Ponce ahora mismo. Eh, mencionamos, ¿verdad? El pacto vas con Carolina, o se los juego corrido con los gigantes. Y entonces el domingo... Reciben a quebradillas. Eh, es, eh, interesante ese juego. Mm. El próximo domingo. Eh, que pudiera también. Este, Definir o alterar. Eh, cambiar las posiciones en el ranking. Este número uno. Precisamente. Antes, los, antes los de que vayas
0: número uno. Fíjate que lo que te estaba diciendo de Marcos Cousins. Hoy es lunes. Y el BCN está dando por punto dos el juego de Guaynabo. Cuando usualmente es... Eh... Ah, bueno, no, son los lunes y miércoles, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, no, solo los lunes y miércoles, exacto. Oye, qué fortuna tuvo el BCN, ¿verdad? Que guainabo bueno, jugaba hoy.
1: Sí, también hubo... Creo que la semana pasada. No hubo juego lunes, creo que fue martes, algo así. pero. Sí, lunes, hubo... ¿Han, han...
0: han habido días que han alterado.
1: Sí, normalmente es lunes.
0: Y, y el juego que, que iba a ser de quebradillas... Eh que iba por televisión también, fue el juego que suspendieron que ahí también pues la liga tuvo, pues, tuvo pérdidas económicas, porque obviamente pues el montaje que se hace eh, y entonces el juego no se puede celebrar pues, pues obviamente pues es eh, una pérdida económica
1: sí. es, eh, quebradillas eh, número uno siguen primero los piratas solamente un juego, la pasada semana que fue la derrota ante Carolina suspendido el juego con San Germán eh, también un juego con Mayagüez. Eh, nada, igual que Vayamón, difícil, ¿verdad? Con un juego, hablar de lo que fue la semana de un equipo. Eh, Philip Wheeler eh, ya llegó, así que debe estar debutando en los próximos días. Esta semana eh, juegan ante Mayagüez el, ma el martes y visitan a Recibo el jueves y a Guainabo el próximo domingo, güerita
0: Bueno, pero lo que es que tienes que explicar. Eh, ¿por qué los dejas en el primer eh, lugar? un equipo que aunque tuvo un solo juego, lo perdió pero tienes entonces, por ejemplo, un Guaynabo que lo tiene segundo, que tuvo una gran actuación, que dicho por ti mismo 2 y 1, los tres juegos fueron en la carretera eh, ¿por qué dejas a Quebradillas primer? O sea, eso, por lo menos aquí no lo explica.
1: bueno, le doy un poquito de valor, el hecho de que o oh, bueno, tome en consideración más bien que solamente fue un juego esta semana para los piratas, el Guaynado tuvo tres. Eh, te tengo sí, dudando,
0: te tengo
1: sí, dudando ahí. Sí, sí, no, ya tiene válido, otros no, negar. Eh, aunque los tres juegos fueron de visitantes, fueron los equipos. Eh, Manatí, Fajardo, equipos que están eh, medio reparando. Y, entonces, sé, eh, le tomé un poquito de peso a eso, a, al hecho de que la derrota con, de Quebradilla frente ante Carolina, que es el equipo que viene más caliente ahora mismo. Si la derrota hubiese sido, qué sé yo, este, frente a Manatí, en Quebradilla, pues, ahí digo, pues, quizá Guaynabo lo hubiese puesto por encima. Pero como fue con el equipo más caliente, que fue que es Carolina, y solamente los piratas tuvieron un juego esta semana. Fue, fue, no, no fue tan fácil, no fue tan... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Este, tan obvio. De que fueran primeros pero eso fue lo que me llevó. O que no. inclinó la balanza a que Quebradilla se mantuviera primero.
0: No, no, no hay problema. El, o sea, el ranking lo haces tú, pero ¿sabes? para mí, un solo juego es una derrota y entonces Guainabo que gana dos en la carretera pues no sé, para mí como que más, es más valioso eso y pues, yo, yo, lo hubiese, yo los hubiese invertido o sea, si hubiese sido okay. yo eh, y de hecho final, Carolina sigue con su buena racha, Marco vence okay. a Fajardo en tiempo extra
1: eh, no lo sale <ríe> por lo menos hoy
0: no, eh, siguen, siguen jugando bien. Vamos a ver rapidito los numeritos. Earph Cork, 23 puntos. Eh, Víctor Ruth, 23 también. Eh, Ismael, eh, ¿cómo se llama este nene? Jomar Cruz, 19 puntos. Con cuatro ganas de tres. Eh, Alex, el eterno jugador franquicia Franklin, 15 puntos. <risa> Y tremor 12 puntos con 6 asistencias. Eh, sólido ese, ese starting five de, de Carolina, Marco.
1: Sí, ya son 5 eh, corridas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para los gigantes. Qué bien, qué bien. Eso eh, eh, hace interesante el torneo, Marco, porque hay, no, hay equipos que no son de los que tradicionalmente están siempre ganando, que están teniendo buena, buena temporada y eso hace interesante, el, el ambiente en Carolina eh, se ve, yo no he tenido la oportunidad de ir a esa cancha, pero se ve el ambiente muy bueno ahí en, en, en Carolina, y de hecho eh, su fanaticada eh, asiste, ¿verdad? Acompaña al equipo eh, por lo menos te puedo decir que a de Guaynabo viene mucha gente de Carolina.
1: Así que se mantienen ahí en la pelea por ese primer lugar en su grupo sí, vamos a ver cómo ¿Cómo les va a los capitanes? Ah, perdón, a, los, a los gigantes en, la, en los siguientes días. Este, ahorita otro tema que querías hablar. Eh, mencionaste antes de grabarlo. Sí, el...
0: sí, sí, sí. Marco, en, ¿Sí? Eh, a, a, digo, ya terminamos con el con el ranking.
1: Eh, sí, no sé si quieres decir algo más.
0: Eh, no. Eh, no hay, es que de que Brian hay mucho que decir. Eh, Siguen sólido sigue Y ahora con Philly Wheeler, imagínate. Eh, sucio, o difícil, pero nada. Eh, pasando a otro tema, Marco Creo que es algo que habíamos hablado Yo sé que lo hemos hablado Fuera de, de las grabaciones Pero no me recuerdo si lo hemos incluso hablado eh, Habiendo ya este, Grabado formalmente eh, le, A nuestro entender la, la oportunidad que el BCN Está dejando De capitalizar eh, Y de maximizar su producto En el sentido de que, por ejemplo Ayer domingo el juego de Ponce Mayagüez Que fue un juego reasignado Que se si hubiese sido sábado normalmente Pero que no se jugó sábado por lo de la justa El juego ayer empezó a las 5 de la tarde eh, Y corrió bien eh, Y entonces Yo te mencioné Que para que tú veas cómo son las cosas Que se pudo haber hecho ayer Como se hace por ejemplo en la NBA Un double header Se pudo haber eh, transmitido Ese juego de Ponce Mayagüez a las 5 y a las 7, transmitir eh, otro juego, el, el otro que, 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 que no, no, no recuerdo ahora cuál fue el otro. Y, y era una manera de... El de, de decir, el, Oh, imagínate. Porque, que, 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 oye, no, no es porque sea Manatí, ¿verdad? Pero eh, tú sabes, es, es una manera de tú maximizar la difusión del producto eh, ciertamente, pues la liga tiene buenos auspiciadores también, ¿verdad? Que, 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 que su marca se, se, se ve más. Eh, y es una manera, ¿verdad? De que, de que la gente, que de hecho, yo noto este año mucho entusiasmo de gente, que incluso que gente que no eran eh, eh, aficionados o seguidores del BCN como lo somos tú y yo. Eh, eh, he hablado con mucha gente que me, que me ha dicho, oye, eh, estoy juzgado con la Liga Yo hace tiempo como que no la seguía Pero este año Y claro, tiene mucho que ver con los jugadores Invitados que han, que han venido Eso obviamente ¿sabes? Tú decir un De Marcos Cos, Un White, ¿sabes? un Brandon Knight ¿sabes? Son, La gente que sigue la NBA Son nombres que, re, que reconoce Y eso obviamente va a generar in, eh, Interés Y ahí es que yo digo que la Liga Tiene que, que aprovechar esa, Esas oportunidades de, de hacer eso, esos famosos double headers eh, A lo mejor en un sábado es un poco más complicado porque, pues qué sé yo, habría que jugar uno a las 7, uno a las 9, y pues, y aunque técnicamente pues, en las 11 de la noche no es muy tarde para salir de una cancha, pero definitivamente domingo, Marco, es un día que puede ser viable tú celebrar dos partidos y, 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 y transmitir los dos, 5 eh, y 7 de la noche, y tú sabes, creo que es una oportunidad que se está dejando pasar, y nada, oye, es un tema que ¿verdad? Que, que quería que, que lo trajéramos, porque eh, no puede ser, es imposible, Marcos, pensar que tú y yo seamos los únicos que hayamos pensado en eso, es imposible, eso, eso se le tiene que haber ocurrido a, a alguien más, oye, y si da la casualidad que eso no se ha ocurrido a nadie de la liga, pues mira, hay, alguien hágaselo saber, eh, que eso es una posibilidad, a ver, a ver si, si verdad, este, eh, oye, se, se, que se da Marco, final, Guaynabo 86, Ponce 70. ¿Cuántos juegos es que ha perdido Ponce Alilo?
1: Eh... No, bueno, dos, porque le ganaron a Manatí, recuerda, el viernes.
0: Ah, sí, apretadito, pero sí. Exacto. Pero de los últimos eh, siete creo que han perdido seis,
1: eh, Algo así, déjame, te digo ahora rapidito. No, 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 no recuerdo así de de memoria, vamos a buscar por aquí rapidito
0: nada, lo, lo que tú vas buscando, lo cierto es que Ponce está pasando por una racha inexplicablemente desastrosa eh, lo que he escuchado es que hay un descontento mayúsculo en la zona azul eh, tan y tan grande que eso podría eh, provocar que aprieten el botón del pánico que yo creo que sería un error, pero pues, eh, es lo que es lo que se escucha en la fanática de
1: mira luego que le ganaron a Quebradillas el 11 de abril Ponce perdió tres, cuatro corridas ante Macao ante Arecibo ante Fajardo y ante Carolina le ganan apretado a San Germán perdieron en Agresivo, le ganan a Manatí y perdieron con Mayagüez y eso es con Guaynabo hmm. O sea, que han perdido 3 de 4. Ahora mismo.
0: Wow. Preocupante. Preocupante porque es un equipo que en el papel no debería estar teniendo ese ese desempeño. Eh, honestamente. Eh, Marcos viendo aquí la transmisión eh, de, del juego de, de Guaynabo, eh, es lo que te digo. Eh, había mucho público en Guainabo. Eh, la, la, la expectativa de ver a, a un ex NBA, pues, eh, es muy positivo para la liga. Eh, tienen que seguir sacándole este provecho a eso.
1: Y por solo 5.000 a la semana.
0: Sí, eso es lo, lo increíble, es que estos muchos sí. se sacrifican, tú sabes, este eh, es increíble, ¿verdad? Que gente que está acostumbrada a ganar millones de dólares y, y estén dispuestos a a jugar por 5 mil este, pesos eh, que, que para nosotros 5 mil pesos en una semana es una barbaridad este, pero para ellos eso es pocket chain, ¿sabes? Y pues, ellos vienen ellos juegan aquí porque les gusta jugar baloncesto ¿sabes? Eso, es, eso
1: es la realidad por, por amor este, al arte todo, todo,
0: todo lo, oye, todo lo que entra por le es, es un bono, tú sabes
1: Lo hablamos la otra vez, el que se, el que se quiera creer que es este por 5 mil a la semana
0: Bueno, bueno Marco, pero es que eso, eso es lo que dice el talonario Oye Oye, esa W2, cuando sale este, ¿cómo bueno. se llama? La, 4, la 480 esa eh, que, que le mandan a, a, Ajá, a, a, a Hacienda, lo que Ajá. dice que son 5 mil mensuales, Marco
1: no, Digo, semanal. 5 mil
0: semanales, semanales Por eso pues, eso es lo que dice la, la, la 480
1: Oye, y si tú reportas que son 5.000 a la semana o 20.000 al mes, pero en realidad son 40.
0: Bueno, pero ¿y qué, ¿de qué manera tú lo puedes este, comprobar? Pa oye, pa para, vamos a empezar... Voy, voy un poquito para atrás. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú llegas a la conclusión de que esos jugadores están ganando en exceso de lo que dice el reglamento?
1: Es que yo recuerdo el caso de Marcus Pfizer. Mm. Sí, pero,
0: pero también, pero son, son otros tiempos, o sea,
1: hace muchos años. Ok. Pues eso es que hace, que hace 15 años, 16, por
0: ahí. Pero Marcos, no vayas muy lejos, es que no tienes que ir tan atrás. Mira, por ahí todavía queda un video, que eso, eso es lo bueno de la internet, que, que, que tú lo que tienes que hacer es un search. El que me esté escuchando, escriba por ahí Kyle Viñales.
1: Ah, en sí, YouTube. sí, sí.
0: Kyle <ríe> Viñales graba unos videitos eh, informativos. Y hay uno, hay uno de ellos específicamente que él habla eh, de, la, de, la, de, la, de la chulería que es jugar en Puerto Rico. Oye, y habla de, 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 de lo bueno que cocinan en Puerto Rico, habla de las mujeres puertorriqueñas, habla de los chévere que es jugar en la zona metropolitana. Y entre las cosas que menciona, es del buen dinero que se gana en Puerto Rico. Y el tipo habla de cifras te dice, no, en tu Puerto Rico un buen jugador se puede ganar 150 mil, 200 mil y yo dije espérate, pero ahí el tope el tope no son 40 y aquí este muchacho está hablando aquí de 150, 200, así que probablemente por ahí es que tienes que empezar, o sea, tienes una persona que está en récord oye, y Cael Viñales no es una estrella, o sea si Cael Viñales se gana se llegó a ganar en esta liga 150 mil pesos. Yo no me quiero imaginar cuántos han ganado otros que, que son figuras.
1: ¿Es hey, que han sido MVP? O, bueno. o, o figuras, ¿no? ¿Tú mencionabas? Las caras de los equipos, ¿no? por decirlo así.
0: Sí, oye. Eh, en esta liga antes. Cualquier come banco se ganaba eh, 20, 30 mil pesos. En años, en años pasados. O sea, en, en otro tiempo.
1: Yo me acuerdo de uno que se ganaba 50.
0: Jajando, jajando banco. Mm -hmm. Sí, por eso que te digo. O sea, eh, pero el problema de eso es... Este, o sea, eso no, no tiene manera de, de probarlo. Eh, a menos que alguien, pues tú sabes, suelte la sopa. Como pasó eh, en aquel... Eh, ¿Te acuerdas cuando lo de... ¿Tú te acuerdas cuando Carlos Arroyo tuvo el incidente aquel que, que le hizo un reclamo a Fajardo de algo de un dinero ah, sí. que le debían, que si sí, esto, que si sí, lo otro?
1: Y sí, ahí, claro, en San Germán.
0: Ay, bendito, ahí fue que zumbaron y dijeron, ah, bendito, pero si, si cuando tú cobrabas tanto, eso fue lo que le costó la suspensión, ¿te acuerdas? bueno, él estuvo suspendido este así que eh, eso es un secreto a voces pero el problema es que pues no, no tienen manera de, 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 de demostrarlo o sea, ¿cómo, cómo Hacienda puede eh, exigir eh, el pago de impuestos sobre un dinero que, pues, que no tienen manera de comprobar que en efecto la, la persona ha devengado ¿Eh? es muy difícil sí, sí. Por, eso, por, por, eso, oye, por eso es que nosotros insistimos en que eliminen lo del tope ese. Eliminen el tope ese por jugador. Si acaso. Hagan un tope por, por equipo. Pero eso de poner un tope por jugador. Eso, eso es para la grada. Oye. Cualquier jugador. Mira. En esta liga Marco. Cualquier jugador. 6 al 8. Entiéndase. 6 al 8. Lo que quiero decir es que no empieza. Pero juega. Cualquiera de esos se gana 40 mil pesos. Cualquiera. Cualquiera. O sea. Y no quiero decir nombres, pero ustedes saben, cualquier jugador de se, entre el 6 al 8, o sea, que tiene minutos se gana 40 mil pesos en esta liga. O sea, tú no me vengas a decir a mí que, que hay jugadores que nos están metiendo 200 250 mil pesos eh, por jugar 4 o 5 meses. O sea, esta liga, en esta liga corre dinero, Corremos, corre mucho dinero.
1: Bueno, Millones.
0: Sí, 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 sí.
1: Dicho por, la, el, propio, por, dicho por el propio presidente.
0: Sí, la, la liga mueve millones. o sea, La liga <risa> mueve millones. Este,
1: bueno. a, Paquito, a Paquito le gusta el básquet, ¿verdad?
0: Bueno, dice que la hizo todas las canchas.
1: Bueno, iba y practica en una de ellas, ¿verdad? Creo que en Bayamón.
0: Creo que tirado también en Quebradilla.
1: Ah, ¿verdad? Sí, también. Sí, bien,
0: bien. sí, sí, sí. sí.
1: Mira, en el IRS, ¿también le gusta el baloncesto?
0: O sea, ¿de qué de esos temas así contributivos? Yo no... <risa> Honestamente, no conozco. Ahí el, el, nuestro, nuestro asesor siempre es Antonio Feliciano. De allá. saludos a Feliciano de recibo. Sí.
1: No, te digo porque, según tengo entendido, el palo, los casos del baloncesto, los baloncelistas, son contratistas independientes.
0: Entiendo que sí.
1: Que si es así, pues... De, 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 Decime, la, la 480, pero o sea, llevan, lle llenan la planilla federal. Uh -huh. O tienen que llenar la planilla federal. Bueno,
0: póngase <ríe> para su número. Después llegan las cartitas esas y son mal jatos, sí, sí. Y acuérdate que hay jugadores de, de otras ligas que han tenido malojados.
1: Uh -huh. Bueno. Que no bueno. sé, digo, así, si, si le trago a investigar, pues, no sé.
0: Eh, pero por eso
1: tiene que haber voluntad. Ah, también. No, claro, claro. Pero aparte, pero ya... Eh, hablando Digo, lo que estamos hablando es en serio. Pero hablando... tomando un giro, ¿verdad? Este, que... ¿verdad? Podemos hablar después más, más amplio. Esto es una burbuja que se está creando. También que lleva un tiempito ya. De esto de estar con... De un supuesto tope, pero sabiendo que el rumor de que hay pagos por debajo de la mesa, y quizás el mejor ejemplo fue lo de recibo. Lo que pasó en la temporada muerta.
0: ¿Qué pasó en recibo?
1: cómo que pasó en qué pasó en recibo?
0: ¿Qué pasó en recibo?
1: ¿No te acuerdas que se, estaban, tú, que se estaban quejando que le debían dinero?
0: Bueno, lo que pasa es, tú no puedes estar alegando que a ti te deben dinero cuando a ti se te ha pagado todo lo que por contrato escrito sometido en la liga eh, te pagaron o sea, oye, si tú tienes un contrato Marco ante el, ante el organismo, que sometió un contrato que dice que Marcos me Ortiz se va a ganar 40 mil dólares y el equipo tiene los cheques cancelados que totalizan 40 mil dólares pues, ¿cómo tú me puedes explicar a mí que un jugador, que el equipo tiene la evidencia, que le pagaron los 40 mil pesos que dice el contrato, y el jugador alega que le deben? Pues, eso no tiene ningún sentido, Marco. O sea, ese jugador no puede estar reclamando en exceso de lo que dice su contrato. Salvo, salvo que...
1: Bueno, que haya otro contrato, ¿no?
0: Ah, bueno, pero y entonces, ¿Cómo? pero y entonces, pues, pues es mala del jugador haber entonces, este, estado bajo bajo esa expectativa y bajo esa premisa de que le iban a pagar en exceso de lo que dice el reglamento, sí. ¿Eh? y, y pues eso es bofopulí, eso es bofopulí, que eso pasa en todos los equipos.
1: Así Oye. Que, y en pues, otros deportes también. también.
0: Claro.
1: En otras ligas también.
0: Oye, para que eso rinda efecto, Marco, tiene que ser que todos los apoderados sean honestos consigo mismos. Pero como en esta, li en esta liga es, ¿eh? ¿quién es el que es más listo? Pues se engañan ellos mismos. Por eso que yo te digo, quítenlo del tope ese, por pues si ustedes son los primeros que violan a lo del tope. O sea, pa pa ¿Para qué se engañan? o sea, miren, hagan esto libre competencia o sea, si hay, Marco, en Puerto, Puerto Rico es chiquitito, aquí no hay tal cosa como mercado pequeño o sea, esto, es una, esto es una isla. esto no es como decir Milwaukee y Nueva York que son mercados con, con, con zonas de tiempo distintas y todo, no, esto es una sola, mira, aquí lo más lejos de, de, un, de un punto a otro son tres horas quítense de eso, dejen que los jugadores se ganen lo que el mercado dicte Oye, si, si, si un jugador como, qué sé yo, como el Rodríguez vale 300 mil pesos, pues mira, pues 300 mil pesos se le paga. ¿Tú estás dispuesto a pagárselo? Pues tú se los pagues, ya, se acabó. Este, Déjense, déjense de, esa, de esa ñoña, porque es que los que se engañan son ellos mismos. Oye, y, y fíjate lo que te quiero decir, Marco. Si fuesen fiel a eso... Y, le, y, y quitaran el tope y le pagaran lo, pues mira lo que el mercado dicte, se acababa eso de, de que, ah, que va a empezar el torneo y fulano está jugando en la liga tal y llega un mes tarde estaban aquí desde el primer día porque en ninguna de esas ligas esos tipos se van a ganar lo que, lo, lo que se ganarían aquí pues mira tú tendrías a todos esos jugadores desde el primer día y la liga sería más competitiva, más interesante tendrías tus figuras desde el primer momento venderías más anuncios ¿Eh? Pero pues se engañan ellos mismos porque dicen, no, es que te hay que poner un tope porque es que la economía está mala. Ajá, eso es lo que dices para el periódico. Y entonces por, por, por letras, por detrás debajo de la mesa no, pues a ti, olvídate que yo te voy a pagar tanto y a ti tanto y cuando tú vienes a ver, pues estás haciendo exactamente lo mismo pues mira, quítalo o sea, y ya, y le, y le pagas a cada cual o sea eh. No sé, no sé qué, no sé.
1: Nada, es un tema que es la que lo hemos hablado antes y seguramente lo, lo haremos en el futuro. Eh, nada, para ir cerrando, ah, el Juego de Estrellas. El fin de semana que viene, o sea, este no. El de arriba, el 2 y 13 de mayo en el Coliseo Clemente.
0: ¿Pero, pero, pero coincide con el fin de semana madre.
1: No, no, es el a la... O, ¿Cuándo? actividades y juegos de celebridades es el viernes 12 el juego de estrellas el, dom... el sábado 13, ese domingo 14 es juego
0: ah, no, o sea que el juego va a ser sábado, no domingo,
1: ok sí, exacto exacto eh, frame Weather anunciado para el juego de la celebridad de ah, bueno buenísimo buenísimo, o sea,
0: oye, son figuras, es lo que te digo o sea, atraen Oye, tú decir que, que Money Mayweather viene para acá. Eh, oye, buenísimo. Buenísimo. Yo, yo lo veo como cosas positivas. O sea, yo eso, eso no lo puedo criticar.
1: Aunque el... pareciera que el juego de celebridades es más importante que el juego de estrellas.
0: Bueno, pero ¿qué, ¿qué es lo que te digo? O sea, mira, hay, 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 hay que entender una cosa. La Liga ha apostado a... A, a estas estrategias para, para generar eh, ¿verdad? entusiasmo en la liga y les ha dado resultados. Les ha dado resultados. Yo puedo entenderte, pero Marcos, de por sí, los juegos de estrella no valen dos chavos. ¿Sabes? realmente, si tienes la oportunidad de tú atraer entusiasmo, fanaticado, atención, tienes que hacerlo. Eh, porque es que esos, esos juegos te, se terminan cuánto? 130-128. Pues eso, eso ahí no hay defensa, eso es ahí a donquear y, y hacer pases a lo loco. Y, pues tú sabes, eh, pues por lo menos que le saquen provecho a, a eso. O sea, eh, y, y no hay duda. El, eh, eh, en los últimos años, y lo hemos hablado anteriormente en, lo, en otras ediciones, el juego de, de, de las celebridades es realmente lo que ellos han apostado o sea, con los jeguetoneros y ese tipo de cosas. Así que. Eh, y entonces ahí sí te tengo que decir una cosa si tú vas a hacer eso de estar generando interés, trayendo figuras y demás cosas, pues no le pongas la regla esa de que, de que tienes límite de dos esfuerzos por, oh, por, sí. por, por no, sí. porque, porque oye, si tú quieres que realmente el fin de semana completo sea interesante pues mira como tú decías ahorita, imagínate en ese equipo Tony Bishop, eh, Norris Cole Whiteside, Brandon Knight. Oye, el todos, esos no, todos esos nombres jugando juntos. Mira, se te explota el Roberto Clemente porque todo el mundo va a querer ver eso. Si es que es, que es casi, casi un, un, un... Imagínate un cuadro de NBA. Entonces, imagínate, pero entonces no. Con esa regla tonta. No, tú sabes... Se tiene, tienes que abrirlo para que sea más interesante.
1: No sé si aplica lo de los últimos dos años que... Tiene que haber por lo menos un, un jugador de cada equipo este en el, el paraje de estrella y que también, o sea, Segundo votaba, o sea, el público votaba también por, lo, por el banco, por la reserva, mm. o sea, eso por no tiene sentido que... ¿Que el público voto después la reserva.
0: No, 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 imagínate, no, 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 es una locura.
1: Sí, pero. Pero nada, creo que la votación cierra, creo que es el miércoles. Sino ya, último, voy,
0: pues. ¿Ya votaste?
1: No, nah, ya no voté en ese.
0: Pero es que tú también te la buscas, porque entonces, cuando no te mandan boleta te quejas y entonces ahora no quieres votar. <ríe> sí.
1: No, es que no me gusta esa, esas restricciones, no me gustan. No, no, no. Bueno,
0: pero yo, yo te puedo no. decir que ya yo voté.
1: ¿Lo dices ahora o la semana que viene?
0: Si te digo que no, que vos tenés que mirar la boleta porque no me acuerdo honestamente. Por todo lo que voté. No, no, en serio, tendría que mirarla. Oh, pero bien. no me acuerdo. Oye, lo que sí vi que en, en la boleta había como que jugadores que no, que no han, que ni han pisado el país. Ah, sí. <risa> Eso me estuvo como un poco extraño.
1: Sí. No han jugado ni un partido y están en la boleta.
0: No, 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 no. Que no han llegado a Puerto Rico. Sí. O sea, que, 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 eso, que eso no tiene explicación, pero bueno.
1: bueno. Ay, ay, ay. Mira, este, el sábado fue el sorteo del Mundial. Este... Háblame de eso
0: porque fue en unas horas que eran difíciles para mucha gente y no todo el mundo estaba muy al tanto.
1: Es difícil, pero eso fue a las 8 de la mañana, un sábado. Bueno,
0: pero, oye, <risa> tú te levantas a las 4 o 5 de la mañana, pero no todo el mundo se levanta esa hora. Está bien, pero es
1: que fue un sábado a las 8 y pico de la mañana, no fue pues eso. Esperado, pero hay ¿no?
0: es gente que tiene cosas que hacer un sábado, chicos. Eh, cuenta, cuenta.
1: Este, nada, fue el sorteo del Mundial, así que ya sabemos mm. el grupo en que cayó Puerto Rico, los rivales de primera ronda, posibles rivales para la segunda ronda o la ronda de consolación. Eh, Puerto Rico quedó en el grupo B junto con Sudán del, Sudán del Sur Serbia y China Ah, oh, Serbia. Eh, sí. pudo haber sido peor en el A ahí están Angola, República Dominicana Filipinas e Italia en el C Estados Unidos, Jordania, Grecia Nueva Zelanda, en el D Egipto, México, Montenegro y Lituania, en el E eh, Alemania, Finlandia, Australia y Japón en el F Eslovenia, Cabo Verde, Georgia y Venezuela, en el G Irán, España Costa de Marfil y Brasil y en el H, Canadá, Letonia eh, Líbano y Francia así que ese fue el resultado del sorteo para la segunda ronda se cruzan los grupos A y B C y D E F y GH. Así que en el caso de Puerto Rico, eh, que debuta el 26 de agosto, que es sábado 26 ante Sudán del Sur, luego juega el lunes eh, 28 ante Serbia y el miércoles 30 ante China. Ese es el orden de los juegos, no hay horario hasta ahora, eso se dice más adelante, pero para que tengan idea son 12 horas de diferencia con Filipinas, que es donde se va a jugar ese grupo. Eh, si Puerto Rico adelanta, se estaría enfrentando a los dos que adelante del grupo A, ¿verdad? que ya mencionamos que es Angola Dominicana, Filipina e Italia. Si no adelanta, pues se enfrenta contra los dos que no, eh, al 3 y el 4 de ese grupo A en la ronda de consolación. Así que pues ese es el, el escenario que tiene Puerto Rico, a mi entender, un sorteo bastante favorable para Puerto Rico. En este Para este mundial eh, Solamente un europeo En su grupo Solamente dos Entre los dos grupos eh, Por ejemplo entre el C y el D Tienes tres europeos Tienes a Grecia, a Lituania, a Montenegro Más a Estados Unidos Entre el grupo E y F Tienes también Tres europeos eh, Perdóname, cuatro europeos Tienes el Novena, Georgia, Finlandia, Alemania Y le sumas a Australia eh, que es de Oceanía, entonces en el G H tienes eh, dos europeos, Perdóname, tres europeos más Canadá, o sea que eh, esa, esas tres secciones, ¿verdad? Uniendo los grupos está bastante complicado. No es que el grupo Puerto Rico sea fácil. Porque, obviamente está Serbia, su del sur, dominó. Eh, cómodamente sus eliminatorias, solamente perdió un juego de los 12. Y China, pues, equipo eh, que hay que, que, que tener su cuidado. De hecho, China está tratando de nacionalizar a Ken Anderson de, de Minnesota en la NBA. En el caso de Sudán del Sur, tienen a Omot, a Nuni Omot, que jugó con Ponce eh, de refuerzo así que un equipo ¿verdad? de estatura eh, de, de gran condición física y Serbia pues ya conocemos Serbia <ríe> lo conocemos bastante eh, pero en el papel me parece que si Puerto Rico va preparado con buena planificación y consigue una convocatoria correcta me parece que tiene chance me
0: de... parece que tiene chance tiene chance de salir del grupo
1: sí Yo creo que sí yo, yo te diría más. Viendo el grupo A, mm. Puerto Rico tiene chance de meterse en cuartos de final. Lo digo así.
0: Y cuando dices eso, tendría que hacer una convocatoria y cuando te hablas de la convocatoria, lo que quieres decir es que no puede ser un Javier Mojica, por ejemplo.
1: Yo no estoy, yo no estoy diciendo. ¿Lo no, no, estoy
0: diciendo yo? No estoy
1: diciendo,
0: no, bueno, pero Necesitamos los 12 mejores jugadores.
1: Bueno, entonces que, que, que sean de ese nivel.
0: de nivel mundialista. Sí. ¿Eso? Eso es a lo que me refiero.
1: Aquí no puede haber amiguismo, ni nada, ni, ah, que estuviste en las en la ventanas, te fajaste. ¿no? Pero si, si tienes talento para estar ahí, pues perfecto. Pero, por ejemplo, un ejemplo. Eh, Julian Strohler dice que sí que está disponible. Y no me lo llevo porque me voy a llevar a uno que estuvo en la ventana. Mira, ¿no? O sea, vamos. <ríe> lo mismo con Marcus Howard. Si te dice que sí. Uh -huh. Y si José Alvarado dice que sí.
0: Pero, espérate. Porque a mí este, el gerente general me vendió que José Alvarado va a estar ahí. No,
1: pero... Siempre, eh, estamos en mayo. ¿Sabes? <ríe>
0: Bueno, pero...
1: ¿Qué cosa puede pasar? No
0: me digas eso, estamos a dos meses, Marco. ¿Eh? Bueno, pero...
1: Yo lo que digo, mira, yo lo que digo es... Si Marcus Howard dice que sí, si Jordan Howard dice que sí, si José Alvarado dice que sí, ¿qué vamos a hacer con Waters?
0: Eh... ¿O a quien deja
1: fuera? Uh -huh.
0: este, estoy pensando, espérate.
1: Digo, pero independientemente, o sea, es un buen dolor de cabeza. O sea, me parece que hay eh, varios nombres interesantes ahí. Y siempre va a haber alguien que se va a quedar fuera. Porque, o en sea, no, verdad, no hay, no hay cama para tanta gente.
0: Eh, está, eh, con, está complicado, Marco, porque wow, Waters yo creo que 10 nivel.
1: Pero si Marco Howard te dice que sí, mm.
0: Sin haber, sin haber representado a Puerto Rico en ninguna capacidad no sé yo no sé yo creo que está, está complicado
1: ah, bueno este el mundial otorga eh, siete plazas a los Juegos Olímpicos que son dos para, para los mejores dos de Europa los mejores dos de América el mejor de Asia, el mejor de Oceanía y el mejor de África, hay una plaza de repechaje para el tercer mejor de América, el segundo mejor de Asia, el segundo mejor de África. Después de ahí, los mejores 16, no importa de qué región sean, eh, clasifican al repechaje. Y los otros cinco puestos de repechaje pues, salen del preclasificatorio, que, eh, que es antes del Mundial. Del 12 al 20, de hecho ya se hizo el sorteo. Este, de América eh, van a jugar en Argentina y después pues el, el que gane, pues clasifica al, al repechaje. Y también va a haber preclasificador en África, en África, en Asia y dos en Europa. De ahí salen cinco equipos que van al repechaje: o sea, dos de Europa y uno de África, uno de América y uno de Asia. Este. Eh, ¿Qué más? Digo. Eh, que es un Mundial y no es rival fácil. O sea, Dominicana se está hablando de Carl Anthony Towns. Que pudiera estar ahí. Chris Duarte, eh, Lester Quiñones. Filipinas. Tiene a Jordan Clarkson. Italia. Hay que ver si Galinari regresa, aunque yo lo dudo. Se perdió la temporada en NBA por lesión de rodillas. Pero tienen a Pablo Banquero. Quien pudiera estar con el equipo en el Mundial. So, hay que ver. Este, Pero viendo cómo quedaron los otros grupos, yo prefiero ese a, al que está, por ejemplo, Venezuela.
0: Ese es el de la muerte.
1: Esa sección es la más fuerte. Pues yo creo que el, el famoso grupo de la muerte, yo, yo creo que es él. ¿eh? Tienes Alemania, Finlandia, Australia y Japón. Wow. Hay uno bueno se va a quedar fuera en primera ronda. En eh, el caso de Venezuela, por ejemplo, juega ante dos europeos, Georgia y Eslovenia, y se adelanta, se cruzará con Alemania, Finlandia o Australia. Está complicado. Entonces este Brasil ya tiene un juego en primera ronda ante España y se adelanta, lo más probable es tenga a Francia y a Canadá. México tiene a Montenegro, Lituania, se adelanta, posiblemente tenga que cruzarse con Estados Unidos y Grecia. Así que, digo, estamos grabando el primero de mayo, todavía falta. este Más de tres meses, tres meses y medio. Pero pensando en boletos de Juegos Olímpicos, me parece a mí que Estados Unidos... Por razones obvias, Puerto Rico y Dominicana son los que más chance tienen. Para mí. De América, coger esos dos boletos para los Juegos Olímpicos. Y los demás están un poquito apretados. Está, está difícil.
0: Bueno, y que Puerto Rico no, no, no a una Olimpiada desde el 2004,
1: Marco. Sí, con Piculín. O fue la última.
0: ¡Wow! Con muchos años.
1: Sabes que estaba viendo, es posible si adelantan los dos que Puerto Rico y Dominicana se crucen en la segunda ronda del mundial y ese juego pudiera definir ese boleto olímpico.
0: Wow, o sea que, que,
1: que mucho en juego, juegos, ¿eh? y además, sabes que estuve pensando, sabes que en el mundial de béisbol. Puerto Rico y Dominicana, cuando se enfrentaron, se dio sí. la conciencia que ese juego fue para el pase a cuartos de final. Sí. Pudiera pasar lo mismo en el Mundial de Baloncesto.
0: Y esta vez, que nos devuelvan el favor.
1: <ríe> a mí es mi algo, si eso pasa.
0: <risa> Pero, son talentosos y.
1: No, en el papel pueden llevar buen equipo.
0: Y van, tú me dijiste que van con. Con Cat. Hasta ahora. Hasta ahora. Vamos Qué a cosa, que ¿verdad? Como, como, como ese muchacho regresaría a la selección ¿Vale? Oye, después de tanto tiempo.
1: Con Argentina fuera del mundial ¿se abre la opción de esa plaza para los Juegos Olímpicos? Porque sabemos que un, un, un es para Estados Unidos. Pues, eso es seguro. Los demás están en el ponche. Se supone que el papel sea Canadá pero mira Canadá donde cayó en ese grupo H. De hecho, el primer juego de Canadá es entre Francia. Y Canadá va a tener que jugar ante España en, en, en un posible cruce. O sea, que por eso es que yo digo que o sea, entre Puerto Rico y Dominicana, ahí pudiera estar el segundo boleto para, el, para los Juegos Olímpicos.
0: Interesante.
1: Así que, obviamente, vamos a hablar de eso según se acerque la fecha. Eh... BCN. No, <ríe> crucemos los dedos. Crucemos los dedos. No, de que no pase nada. Que no venga nada.
0: <ríe> no, no, mira, no creo. Que, que de hecho, hablando de eso, eh, ¿puedes ponernos un poquito al día con cuál es el peligro de, de estas suspensiones de partidos en, en la liga, Marco, con relación a, lo, a lo, lo que viene por ahí?
1: Bueno, la temporada regular se supone que termine el 15 de junio. Que sea un jueves. Y los playoffs estamos asumiendo que empiezan el 17 de junio. Mm. Eso, si no hay juegos de desempate o juegos de reto. Eh, yo me puse a contar si la postemporada inicia el sábado 17. Y toda la serie van a 7 juegos. Un séptimo y jugándose un día sí y un día no. Sin fallar el séptimo juego de la final sería el 28 de julio el mundial empieza el 25 de agosto Puerto Rico debuta el día 26 ante su banda del sur se supone que sean 28 días antes del mundial para que estén disponibles todos los jugadores así que pues hagan la suma y la resta se supone que entonces que ya el BCN termine el 27 de julio lo más tarde está complicado y eso es de que no se atrase la serie regular ya tenemos dos juegos ¿no? que son dos de quebradilla que han sido suspendidos hay que ver cómo los acomodan. Este, y ver que no hayan mucho back to back. O qué sé yo, tres juegos en cuatro noches. Y empiecen las quejas.
0: Pero eso es lo que viene. ¿Eh? ¿Entonces es que es la única manera de acomodarlo?
1: ¡Ah! Y estoy dejando pasando, pasando por alto lo que se decida con San Salvador. Porque si se detiene... Y que no creo que, que espero que no pase. Y creo que no va a pasar, pero si pasa, si hay una pausa por los Juegos Centroamericanos del Caribe, olvídate de eso, apague y vámonos. Entonces fastidio
0: pero ya los apoderados <ríe> dijeron que no hay pausa.
1: Sí, pero Yo espero que no ocurra. Pero, yeah. Eso aquí no pasa. Este, pero nada, el calendario, ¿verdad? lo hemos dicho Tantas veces, está bien apretado Ah, ya FIBA anunció Que las ventanas de AmeriCorp Empiezan en febrero del año que viene O sea, febrero 2024 No, no, no hay ventana en noviembre Este noviembre no, no, no hay ventana Así que el año que viene Tienes ventana en febrero Repechaje la primera semana de julio no sé pero si, se, si se clasifica. Los Juegos Olímpicos entre de julio y agosto del año que viene. Mm. Así que <ríe> si el BCN no quiere pausa el año que viene,
0: advertidos.
1: Van a tener que jugar el torneo desde marzo hasta, hasta mayo, <ríe> básicamente. Bueno, Ay, no, como hasta mediados de junio. Para el repechaje son 15, 14 días Si sí, no, yo, yo no sé Porque yo no, quiero, yo no me quería imaginar No, vamos a Paramos para los Para el repechaje Y si Puerto Rico del Palo y Clasifica a las Olimpiadas Pues
0: hay que para el torneo No hay,
1: no, no hay de otra ¿Entonces vas a parar el torneo un mes Porque no me decirme a decir, mí Que va a, a jugar repechaje clasificas en el repechaje y vienes a jugar BCN para luego irte para los Juegos Olímpicos pues no.
0: no no tendría sentido
1: es que no hay break porque las Olimpiadas son tres semanas después del repechaje no hay break no hay break no lo que, hay espacio lo que ayudaría sin algo es que Puerto Rico clasifica la Olimpiada en el Mundial o entonces sea, pues no, no tendría que ir al repechaje pero, como quiera. Es que tendría que el BCN terminar este a finales de junio.
0: La ventaja que nosotros tenemos que tenemos apoderados con mucha fe. Ellos, ¿ves? Tenían fe de que íbamos a clasificar al mundial directamente, lo lograron. Y tienen fe de que íbamos a clasificar directamente a las Olimpiadas.
1: O que Puerto Rico tenga un desastroso mundial y se quede fuera de repechaje y obviamente de las Olimpiadas. Entonces, ahí pues sí. tendrían el verano limpio.
0: Ahí no habría problemas con el calendario del BCN se puede jugar cada, do, cada tres noches en vez de cada dos y dos años
1: sí. este, pero yo no creo que eso pase yo creo que Puerto Rico mínimo debe estar en el repechaje así que pues. pero no pierdo la esperanza de que consigan el pase de la Olimpiada a través del Mundial honestamente Ojalá. y más como quedó, quedó ese sorteo no. si, si estuviéramos en el lugar de Venezuela y te digo ay ustedes pero como quedamos creo que creo que hay buena posibilidad no, era esperar, esperarnos a ver qué pasa en los próximos tres meses y ver quiénes dan el sí para para esa cita
0: pero espérate ¿cómo que quién da el sí?
1: No, lo que te menciono ahorita
0: no, oh, pues todo el, que, todo el que convoque tiene que estar ahí.
1: ¿No? Bueno, pero ¿y si Alvarado no quiere o no puede? Pero
0: si Alvarado ya se retrató y dijo que va a estar ahí... Bueno. Entonces, esto no me lo estoy inventando. O sea, eso pasó. Y nuestro gerente general ya, ya no los vendió. Bueno, Vale. Bueno tú de verdad crees que ese muchacho va a dejar pasar esa vuelta en el banco
1: te digo porque él, él dijo que si está saludable va a estar así que esperemos que se mantenga saludable por los próximos tres meses <risa>
0: <risa> que no sea que se recorte el pelo y pierda la fuerza como Sansón
1: <risa> ay bien ay bien ah rapidito el 10 de mayo el sorteo de la américa Femenina, así que, hay, que es el torneo continental, que es a principios de julio. Ese torneo es importante porque es parte del proceso para clasificar a los Juegos Olímpicos y da siete espacios para los Juegos Panamericanos de este año en Chile. Así que la selección femenina también tiene un par de competencias este verano, San Salvador, la América. Y debe de clasificar, pues sería preclasificatorio en noviembre de este año. Bueno, eso es lo que hay con las selecciones adultas. También en las selecciones juveniles hubo sorteos de premundiales, pero eso podemos hablar después. Así que, no sé, Gurita. algo más que se quede pendiente.
0: No, yo creo que verdad son los temas que teníamos eh, extra.
1: Sí, sí, exacto. Vale, no,
0: pero... Sino, eh, uno rapidito. Eh, Marcos, ¿qué te ha parecido esta, esta avalancha de cambios así alocado?
1: Pues claro, no sé si es desespero o, 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 o qué, pero llamativo, ¿no? ¿Verdad? Hablamos del caso de Gastón Morita. Este, de verdad, no, no sé.
0: Pero a mí o sea, me, me sorprende, porque es que, yo digo, Dios mío, pero o sea, ¿qué qué es lo que pasa aquí? Eh,
1: pero fíjate, muchos de esos cambios son jugadores de rol. Pero... O sea, uh -huh. no ha habido un cambio de jugador, este... Sí, elite, ¿no? Es o sea, sí, ajá.
0: Y te entiendo, pero yo creo que en el caso de Chris Gastón... Sí lo puede ser. Es que él no ha tenido la oportunidad.
1: Vale. ¿Dónde es que cayó el Manatí? ¿Manatí es? en Manatí fue ahora? Manatí sí,
0: En Manatí, en Manatí, él va a ocupar la plaza que, de, que dejó vacante Mat López. Ah, verdad. Sí. sí, 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 sí.
1: Pero fíjate, buena para él. Porque es agresivo. O sea, no está jugando. No, yo,
0: yo creo que, yo creo que en, en Manatí se va, se va a curar. Porque sí, sí. en agresivo no lo estaban usando. O sea, simplemente no lo estaban usando. Y si lo usaban eran, no llegaba cinco minutos por juego. es Complicado para, para un jugador poder ¿verdad? Desarrollarse de esa manera.
1: Bueno, veremos qué pasa. A lo mejor grabamos hoy y mañana sale otro cambio y.
0: <risa> Yo te puedo decir que ese no va a ser el único cambio.
1: Bueno, vendrán, creo
0: que vendrán más cambios por ahí.
1: La fecha límite es hasta, hasta los últimos días, creo que es hasta el último día de la serie regular, así que... Casi, casi. Pueden haber cambios el próximo mes y medio. Así que...
0: Sí, así que...
1: Pero bien activos los equipos, eso sí. Estamos moviendo la ficha, pero no sé si es desespero o es este... estratégicamente esa movida?
0: Yo me no tiene mucha paciencia, Marco creen que, que tienen los mejores equipos tú sabes sí.
1: nada el tiempo dirá este algo más burita.
0: no de nuestra
1: parte estamos pues entonces pues nada volvemos entonces la la semana que viene a ver con qué sorpresa nos topamos el próximo día que, que grabemos
0: eso es así Seguimos entonces pendiente a la Liga Madura del Caribe.